1: da hat Superstar Simon Beils sicherlich ein bisschen sparsam geguckt gestern.
0: Ach, herrlich. Ne? Erst überreicht ihr US-Präsident Joe Biden die Med- the Medal of Freedom, wie es heißt, und kurz darauf äh, ja, gab ihr vor dem Rückflug nach Texas die Stewardess die dann ein Kindermalbuch in die Hand. <lacht> ja, nun ist
1: Biles ja nur 1,42 Meter groß, aber immerhin schon 25 Jahre alt. Aber die, ich sag jetzt mal Saftschubse, die hatte offenbar gedacht, klein gleich Kind, also ja, komm, da gebe ich mal ein Malbuch
0: raus. Du meinst die freundliche Flugbegleiterin, ja. die sich um das Wohl de- des Kindes gekümmert hat und das vielleicht noch keinen Ohr, ähm, Apfel mit äh, 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 Tomatensaft trinken durfte. Ne? <lacht> du, ähm, ganz kurz, mir ist das mal genauso passiert. Ich war, aber da war ich 16 Jahre alt und ähm, bin alleine in die USA geflogen beziehungsweise von den USA zu, aus den USA zurückgeflogen. Und ähm, man hat im Flieger dann tatsächlich gedacht: Oh, das ist aber ein kleiner Junge, der ist hier allein reisend. Und ich wurde dann im Kindergarten quasi im Frankfurter Flughafen aufgegeben. Ja? Mhm saß da auf viel zu kleinen Stühlen und meine Eltern standen unten und haben gewartet und dachten ja warum kommt er nicht warum kommt er nicht weil ich im Kinderland saß also das passiert schon mal ja das ist dem meins nur gut ja ja, das kann
1: mir nicht mehr passieren, dass man mich für 18 oder 16 oder 7 hält. Das ist,
0: äh Wenn du wärst, würdest du dann eher zu so einem Neugeborenen neigen, weil der ja, ja auch manchmal genau. ohne Haare auf die ganz Welt kommt. Genau, Aber noch genau. nicht, ja. nicht mit Bart, also zumindest die meisten nicht. Ja. Das stimmt. <lacht> Aber Malte, es kam ja auch noch viel besser, ne? die, denn die Kollegin, also die andere Stewardess, die bot bald dann als Entschuldigung einen Cocktail an, aufs Haus selbstverständlich, also auf Kosten der Airline, fragte aber vorher nochmal, ob sie dann auch wirklich volljährig sei. Ja,
1: das ist einmal fühlen wie Philipp Lahm. Aber Spaß beiseite, ist böse, beiseite.
0: Er ist böse. Oh. ja komm.
1: Lass euch Spaß mal weg, das ist schon traurig, dass man eine 25-fache WM- und 7-fache Olympiamedaillengewinnerin nicht erkennt.
0: Ja, allerdings. Ne? Also ne? Das kann euch natürlich nicht passieren, wenn ihr Stand jetzt hört. Hier erfahrt ihr alles Wichtige von den Persönlichkeiten und den Ereignissen aus der Welt des Sports.
1: Wir sprechen über die ominösen Hintergründe der Leichtathletik-WM-Vergabe nach Eugene. Wir checken weiter die Zweitligisten vom Saisonstart und wir haben natürlich noch ein spannendes Thema. Wir schauen auf Robert Lewandowski und müssen da doch mit einigen sogenannten Fans mal ein bisschen härter ins Gericht gehen. Volldeppen sind das.
0: Ja, und wir sagen schönen guten Morgen, ne? stand jetzt im ersten Sport-Podcast des Tages, wie immer unterstützt vom Sportinformationsdienst. Mit mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt. Und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn etwas passiert, auch aktualisiert und auf den immer aktuellen Stand jetzt gebracht wird. Und das mehrmals am Tag sogar.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Analyse. Ja, gestern haben wir schon drüber gesprochen. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene ab Freitag. Das ist die erste überhaupt, die in den USA stattfindet.
1: Ja, und das, obwohl die USA quasi die Leichtathletik-Nation schlechthin sind, also, ja, Stars en masse hervorgebracht haben in den letzten 100, 200 Jahren. Jesse Owens, Wilmar Rudolph, Karl Lewis. Also, ich hätte aus dem Stegreif nicht gewusst, dass seit der ersten WM 1983 tatsächlich noch keine in den USA ausgetragen wurde.
0: Nee, ja, das hätte ich auch nicht gewusst. Ich hätte es nicht gedacht. Und es ist auch eigentlich total unüblich. Aber Gott, w- wir können uns beide nicht daran erinnern. Wird schon so gewesen sein, ja. Also, und jetzt findet die erste, ja, also noch nicht mal in irgendeiner großen Metropolestadt in New York, in L.A. oder wo auch immer man große, wirklich große Stadien hat, sondern in einer kleinen Unistadt in Eugene in Oregon mit gerade mal 170.000 Einwohnern.
1: Ja, aber man muss sagen, mit tollen Sportstätten und Eugene ist ja quasi die Leichtathletikhauptstadt der USA, denn dort finden ja regelmäßig auch die nationalen Meisterschaften statt, dort auf dem Unigelände diesem tollen Stadion, aber auch die Diamond League ist dazu Gast. Und 2014 war Oregon immerhin schon mal Gastgeber der U20 WM und noch viel wichtiger, hier wurde ja auch der weltmächtigste Sportartikelhersteller gegründet, also Nike.
0: Wichtiger, ja, weil das eine Rolle bei der Vergabe Mhm. gespielt haben könnte, denn die Vergabe gilt ja als, naja sagen wir es mal ganz vorsichtig, durchaus dubios.
1: Ja genau, bewiesen ist das zwar nicht, aber auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass da Nike vielleicht die Finger im Spiel hatte, denn 2015, da war die WM völlig überraschend ja nach Eugene vergeben worden, ohne dass die IAAF, also der damalige Leichtathletik-Weltverband überhaupt, die WM schon ausgeschrieben hatte, aber das war quasi schon unter der Hand erfolgt. Und damals war ja noch lamin Diac, also der Senegalese, der IAF-Präsident. Und da weiß man ja, wie korrupt der war. Und äh, ja, dann hatte die BBC auch noch einen Mailverkehr zwischen der Nike-Zentrale und Eugenes Bewerbungschef veröffentlicht. In dem Mailverkehr hat dann der WM-Aspirant, äh, ja, auch irgendwo durchblicken lassen, dass so ein bisschen förderlicher Einsatz von Sebastian Co mit dabei war und der das zumindest versichert hat, dass er hilft und der war damals immerhin IAAF-Vize.
0: Ja, und ist aktuell Präsident der Nachfolgeorganisation World Athletic, aber der bestreitet natürlich alle Vorwürfe vehement, obwohl er bis November 2015 Nike-Markenbotschafter war, da zumindest enge Kontakte bestanden. Er sagte selbst aber, er habe Eugene lediglich ermutigt, sich erneut zu bewerben, nachdem sie 2019 knapp gescheitert waren.
1: Muss ich sagen, halte ich aber auch durchaus für glaubhaft, denn ich meine, Code ist jetzt eigentlich für solch platte Lobbyarbeit auch zu schlau. Also er hat den Weltverband ja auch war mit einem Deal mit einem japanischen Ausrüster versorgt und der ist Millionen schwer. Und da hat er auch Nike nicht den Vorzug gegeben, obwohl da diese Beziehung war.
0: Naja, aber für Nike ist die Weltmeisterschaft vor der eigenen Haustür natürlich trotzdem ein Geschenk mit einem enormen Werbeeffekt an einen Großteil der US-Spitzenathleten, steht natürlich bei Nike unter Vertrag.
1: Ja, und da werden am Ende wohl auch einige von dann Medaillenträger sein. Also die Sprinter um Christian Coleman zum Beispiel oder Noah Lyles, die Hürdenstars Sidney McLaughlin oder Devin Allen oder die Wurf- Wolf- und Stoßgiganten, muss man bei denen ja schon sagen, Valerie Alman und Ryan Krauser. Also insgesamt bei dem Ganzen ein Schelm, der Böses dabei denkt. Top-Thema. Ihr habt mitbekommen, Robert Lewandowski ist tatsächlich gestern beim FC Bayern aufgetaucht, er erfüllte dann auch vertragsgemäß diesen obligatorischen Medizinscheck zum Vorbereitungsstart.
0: Ja, aber dass er auch am Samstagnachmittag dabei sein wird, wenn die neue Mannschaft des FC Bayern dann in der Allianz Arena vorm Publikum präsentiert wird, daran glauben wahrscheinlich die wenigsten in München oder woran glaubst du, Malte?
1: Ja, daran definitiv nicht. Also äh, zwar gilt immer mhm. noch das Basta, das Olican zum Verkauf Lewandowskis gegeben hat, aber damit haben die Bayern ja das Angebot von Barca nun doch schon wohl auf, was man so hört, erträgliche 50 Millionen Euro plus Boni hochgetrieben. Und von daher gehe ich auch mal davon aus, dass das dann alles in dieser Woche auch über die Bühne gehen wird, dass man sich dann da einigen wird. Das melden oder meinen übrigens auch die Kollegen von Sport1. ja Und das Geld käme Bayern ja auch durchaus gelegen. Ne? Um es dann gleich wieder bei Matthias de Licht bei Juve reinvestieren zu können die wollen 18 äh 80 Millionen 18 ginge ja noch 80 Millionen wollen sie haben mhm. Bayern hat dann jetzt wohl dann 50 wieder zur Verfügung
0: ich denke mal, da wird man sich auch einig. Ja, Also wird Levi am Montag dann auch nicht mit auf die USA-Reise gehen müssen, oder?
1: Nicht mit den Bayern auf jeden Fall. Das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das dann noch irgendwie möglich wird, dass der da mitfliegen muss oder nötig wird, dass er mitfliegen muss. Der wird zwar auch bald in die USA fliegen, dann aber wahrscheinlich eher mit Barca, denn die machen ja auch einen US-Trip.
0: Also Lewandowski ist ja auch ohne Familie zurück nach München mhm. gekommen. Das hat aber einen traurigen anderen Hintergrund, denn ein paar Idioten scheinen es offenbar nicht zu akzeptieren, dass er bald lieber bei Barca kickt als in München und haben via Social-Media-Morddrohungen gegen ihn, seine Frau und seine Kinder ausgesprochen.
1: Ja, das ist doch komplett krank. Also man kann ja traurig sein und vielleicht auch ein bisschen beleidigt sein, wenn so ein toller Spieler den herzensclub den eigenen herzensclub verlassen will. Man kann auch über die Art und Weise sich definitiv aufregend wie das Ganze kommuniziert wurde, das war ja auch nicht besonders toll, aber dann ist auch irgendwo mal gut, ne? also letztlich ist das immer noch seine Sache und die Sache der Bayern und da muss man ja nun nicht mit Morddrohungen kommen, die sind ja nun mit nichts zu rechtfertigen, das ist völlig indiskutabel und auch irre, also da kann du wirklich nur sagen, was für Deppen sind denn da eigentlich am Start?
0: Ja, ja da wurden definitiv mehrere Grenzen überschritten, ja. Wenn es stimmt, muss man einschränkend sagen, denn das hat eine polnische Sportzeitung gesagt und Lewandowski Social Media und PR-Beauftragter und ähm, aus dieser Ecke kommt jetzt auch, dass die Bayern dafür verantwortlich gemacht werden, zumindest ähm, eine Teilschuld bekommen, dass die zu sehr mit Emotionen gespielt hätten und damit die Fans quasi aufgestachelt hätten. Also das, das, das geht dann auch wieder zu weit, da darf ich dann darf man natürlich niemandem irgendetwas unterstellen, ich habe meine also, eine Morddrohung nicht gelesen, aber mhm. es kann natürlich stimmen, dass das so ist, also es sollten jetzt mal alle ein bisschen abkühlen. Beide Seiten sollten sich beruhigen, dieses Thema jetzt vernünftig und fair abhaken. Denn ich meine, bitte, nach acht gemeinsamen und so sehr erfolgreichen Jahren, also äh, Friede und eine ordentliche Trennung mit ordentlich Geld für die Bayern und wieder Glück im Fußball für Lewandowski, das hätten alle Beteiligten dann auch mehr als verdient. Heute in der Sportgeschichte.
1: Heute vor acht Jahren, da hatte Mario Götze in Rio seinen großen Moment, auch schon wieder lange her.
0: Oh, viel zu lange, ne? Aber, aber ein so schöner Moment mit seinem Torschosser Deutschland gegen Argentinien zum Weltmeistertitel, ja. zum vierten Stern für Deutschland. Und noch länger
1: her, heute vor 92 Jahren, da hatte der Franzose Lucien Laurent das allererste wm tor überhaupt geschossen in der Fußballgeschichte. Beim 4 zu 1 Sieg von Frankreich gegen Mexiko bei der WM-Premiere in Uruguay, da hat er das 1 0 gemacht.
0: Ja, und diese Weltmeisterschaft damals, also 1930, die hat nicht unbedingt für große Begeisterung gesorgt. Wir blicken mal zurück auf das Premierenturnier. Stellt
1: euch vor, es ist WM, aber zumindest aus Europa will keiner hin. Klingt komisch, war aber 1930 so Uruguay. Zu weit weg und irgendwie auch viel zu exotisch.
0: <lacht> Look at this country. You are gay. <lacht>
1: Drei Wochen mit dem Schiff über den Atlantik, das wollten dann nur die Franzosen, Belgier, Rumänen und Jugoslawen sich zumuten und die Genossen 20 Tage ohne Training, aber voller Kreuzfahrtfeeling und bestem Essen.
0: Also, Vor
1: allem Jugoslawiens Torwart Jaksic langte richtig zu und futterte sich 16 Kilo Übergewicht an. Sein Motto am Buffet
0: Ich nehme
1: alles. Sportliches Schwergewicht der WM war Gastgeber Uruguay, die gewann nämlich am Ende den Titel. der Leisigste WM-Teilnehmer. Dagegen kam aus Belgien und hieß Jean Langenu. Der war nicht nur der Schiedsrichter des WM-Finals, sondern er schrieb auch den Spielbericht für den Kicker. Und mit dem im Gepäck reiste er dann nach Hause, wo der Artikel drei Wochen später im Magazin dann auch veröffentlicht wurde. Analyse das ist jetzt ein harter Schnitt von der WM zur zweiten Liga. Ja, Machen wir mit unserem Zweitligascheck vor dem Start in die Saison am Freitag weiter. Wir haben ja die nächsten vier Teams heute unter die Lupe zu nehmen, beziehungsweise wir haben sie ja schon unter die Lupe genommen, präsentieren jetzt gleich mal die Stärken und Schwächen, die wir herausgearbeitet haben beim SV Sandhausen, bei Hansa Rostack, dem KSC und Hannover 96.
0: Ja, also starten wir mal mit dem SV Sandhausen oder Sandhausen oder wie auch immer. man das dann. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten äh, Sichtweisen. Die schaffen es ja jedes Jahr wieder, aus ihren doch eigentlich sehr geringen Mitteln mit einem wirklich kleinen Etat am Ende relativ viel zu machen. Seit zehn Jahren sind sie dabei in Liga 2, aber sie kommen eben auch nicht aus dem grauen Mittelmaß raus.
1: Aber sie, weder nach oben noch nach unten, also von daher ganz genau. sicher da unten. Dafür geht es äh, bei Hansa Rostock ein bisschen anders zu, aber die haben sich ja in der letzten Saison als Aufsteiger dann vor allem auswärts sehr stark präsentiert und da letztlich die Grundlage für den Klassenerhalt gelegt. Sie haben auch bewiesen, dass sie gerade unter Druck dann eigentlich immer ganz gut performen können, allerdings nicht, wenn sie zu Hause spielen. Also da müssen sie sich in dieser Saison schon stark verbessern, das ist eine Schwäche und sie müssen dazu noch den Abgang ihres Führungsspielers Hanno Behrens verkraften und den dann auch ja irgendwo möglichst schnell kompensieren.
0: Gucken wir mal auf den Karlsruher SC. Da baut man in dieser Saison wieder auf den Erfolgstrainer. Der ist seit 2020 dort nach dem knappen, knappen Klassenerhalt. Der Garant für Stabilität und dafür ohne Abstieg sorgen will man dann eben dafür durch die, durch die neue Saison gehen. Das äh, scheint ja ein Erfolgsrezept zu sein und das eben trotz dieses niedrigen Etats, den sie haben, haben wir in dieser Saison. Auch mit einigen Hypotheken, denn Top-Torjäger Philipp Hofmann ist nach Bochum gegangen, hinterlässt eine ziemlich große Lücke und dann blagt den KSC-Stand jetzt auch noch ein großes Verletzungspech. In der Abwehr, da fallen gleich drei Leistungsträger langfristig aus und auch Stammkeeper Marius Gersbeck, ob der zurückkommen wird, ist auch noch nicht absehbar.
1: Zumindest nicht wann der zurückkehren wird, aber da muss man gucken, wie das sich in den nächsten Wochen dann entwickelt. Bei Hannover 96, da weht seit kurzem ja neuer Wind. Stefan Deitel, der kam als neuer Trainer von Greuter Fürth und hat da jetzt die Aufgabe, vor allem an der Torausbeute mal zu schrauben. Also Hannover hat 35 Tore in der letzten Saison geschossen und das war schon echt dürftig, denn nur die Absteiger Ingolstadt, Aue und Dresden waren da noch schlechter in der Wertung, also. Da muss dringend noch was getan werden.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Heute stehen, steht die zweite Bergankunft der Tour 2022 auf dem Programm. Und Malte, du bist ein Kenner, hä? wohnst ja auch in einem sehr bergigen Gebiet. <lacht> die hat es wirklich in sich, ne?
1: Ja, Bergedorf, genau, die mit den äh, höchsten genau. Erhebungen äh, jenseits des Bunksbergs. Rund ja. um Hamburg,
0: ja klar, genau. Cyclassics gehen bei dir direkt vorbei. Ja, ja,
1: nicht so schlimm wie der Vaseberg auf jeden Fall, aber auf dem ja. Weg vom Startort Alberville ins 2413 Meter hochgelegene Ziel auf dem Col du granon Serre chevalier Der wird zum ersten Mal seit 36 Jahren wieder angefahren, warten mit dem Col du Telegraph und dem legendären Galibier, der ist ja auch schon 2642 Meter hoch, also wirklich höchst schwierig heute auf das Piloto.
0: Ja, der Pogacar darf da heute gegen seine ja, ärgsten Widersacher keine Schwächen zeigen.
1: Nee, definitiv nicht. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn nach Vegard's starke Längen am Wochenende musste das Team UAE jetzt auch noch George Bennett aus dem Team nehmen, wegen Corona. Also noch ein Helfer weniger für Pogacar. Und seit gestern wissen wir ja, Lennart Kemner, der lauert.
0: Hm, Wahnsinn, oder? Er hat zehn Sekunden am gelben Trikot vorbeigeradelt, mit dem ist noch zu rechnen. Da werden wir noch unsere Freude haben. Ich bin gespannt. Bei der fußball Europameisterschaft in England ist derweil in der Gruppe von Titelverteidiger Niederlande noch alles offen.
1: Ja, die Niederländerinnen sind heute gegen Portugal aber favorisiert und außerdem spielen Schweden und die Schweiz noch gegeneinander heute.
0: Hier ist jetzt mal Apfel für heute. ne? Was Stand jetzt wichtig ist, bekommt ihr aber natürlich immer frisch in unserem Newsblog, den du, Malte, natürlich akribisch pflegst. Herzlichen Dank an dieser Stelle, denn das bringt unseren Hörerinnen und Hörern eine ganze Menge. Das merken wir immer wieder. Und deshalb habt ihr jetzt auch einen ganz besonders schönen Tag. Wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt an's Abonnieren, denkt an's Bewerten und dann bis morgen. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm.